0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.12, die Week 7 Preview Show, eine Menge Spiele, über die wir sprechen sollten, außerdem ist ein Geist der NFL zurückgekehrt, all das und noch mehr nach dem Intro. Sehr schön, willkommen zurück bei Center Talks, es ist Donnerstag, der 22.10.2020 und ähm, ja, eigentlich sollte Jesse jetzt hier neben mir sitzen, allerdings äh, tut er es nicht, denn ähm, ja, er wird der neue James Bond oder sowas, keine Ahnung, irgendwas ist äh, dazwischen gekommen, deswegen habe ich leider hier nur seine Picks, ich habe auch keine... Äh, Notizen von ihm, ihr müsst also quasi meine, mit meiner Einschätzung leben ähm, und der gute Jesse kann uns hoffentlich äh, dann nächste Woche erzählen, warum er den einen oder anderen Pick so getan hat ähm, vor allen Dingen beim Cardinals Spiel hast du äh, Erklärungsbedarf, lieber Jesse ansonsten ähm, ja, sprechen wir über ein paar NFL News, die ähm, aktuell geworden sind Punkt 1, bei den Raiders ist, ähm, quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, die äh, Raiders haben letzte Nacht oder gestern ihre komplette Starting O-Line nach Hause geschickt, ähm, denn die waren in der Nähe von offensive tackle Trent Brown, der auf der äh, Res Reserve-Covid-19-List ist, ähm, und John Gruden, ausgerechnet John Gruden, der einer der Coaches, der sich ja sehr weigert, eine Maske zu tragen und ähnliches, hat dann gesagt, naja, er ist besorgt um die Gesundheit von Trent Brown und seinen Spielern. Ähm, ist er sicherlich auch, aber es kommt einem immer so ein bisschen komisch vor. So, außerdem äh, noch News, NFL News, ähm, ich, die meisten haben es sicherlich mitbekommen, die... Miami Dolphins haben sich überraschend entschieden, zumindest für mich überraschend, Ryan Fitzpatrick zu Benchen und äh, Tua Tagovailoa oder wie immer man den Mann ausspricht, Tua auf jeden Fall, äh, ihren Starting Quarterback zu machen. Und zwar haben die Dolphins diese Woche eine Bye-Week und danach geht es dann äh, weiter. Ich glaube gegen die Ravens, müsste ich jetzt aber mal schnell checken ähm, für euch. Ich glaube, in Woche 8 spielen die Dolphins gegen die ähm, Ravens. Und ähm, ja, in Woche 8 ist dann Tour, also der Starting Quarterback. Und zwar, jetzt muss ich selber schnell gucken, gibt mir kurz Zeit. Nee, bei den Rams. Ach ja, nur gegen Aaron Donald. Kann also eigentlich gar nichts schief gehen für den guten Tour. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war das so ein bisschen, ähm, ja... Ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sein. Ähm, ich denke, dass äh, Ryan Fitzpatrick nicht die Zukunft da in Miami war. Das wussten alles. Das wusste, auch, ähm, das wusste auch Ryan Fitzpatrick, dass es allerdings jetzt so schnell geht. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, es macht auch, wie gesagt, wenig Sinn. Und ähm, Ryan Fitzpatrick, den man ja wirklich kennt... Ähm, als jemand, der sehr, sehr ruhig ist und der seine Rolle immer irgendwie akzeptiert. Der hat ähm, in einer Pressekonferenz gef gesagt, dass er sich auf jeden Fall äh, oder dass er sehr überrascht war und dass es ihm äh, sein Herz gebrochen hat, so hat er sich ausgedrückt. Ähm, und ich glaube ich auch. Also er hatte gesagt, er war komplett ähm, all in, was, diese, was, was das Team angeht und ähm, es lief ja jetzt auch wirklich nicht so schlecht. Die Dolphins sind 3 und 3, sind zweiter in der Division, nur hinter den Bills. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ähm ja, und äh, die Dolphins mit einem überraschenden Move. Man kann natürlich jetzt sagen, na gut, die wollen natürlich jetzt gucken, was sie irgendwie von Tua haben ähm, oder was er kann. Ob das halt, ähm ja, wie gesagt, also ich bin nicht überzeugt von dem Move, überhaupt nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, ob äh, Ryan Fitzpatrick bei den Dolphins bleibt oder ob er doch noch irgendwie weggetradet wird. Ähm, oder ob Tour ganz schnell auch wieder sitzt. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, wie gesagt, erstmal ist der gute ähm, Tour jetzt Starter. Ähm, ja, ansonsten nur mal so nebenher, Ryan Fitzpatrick in sechs Spielen, das muss man ganz klar sagen, wirklich gut gespielt. 1553 äh, Yards erpasst, 12 Touchdowns gemacht, wie gesagt, zweiter in der AFC East. Ah, ich bin weiterhin nicht überzeugt. Überhaupt nicht. So, und dann äh, das äh, zwei News, noch, oder eigentlich nur ein News. Äh, zu, zweit, zu, zu den zweiten News kommen wir dann direkt gleich beim ersten bei, bei den Spielen. Ähm, ein Spieler, der eine Zeit lang weg war von der NFL ist theoretisch nach Woche 8 wieder einsatzbereit, dürfte wieder zu einem Team. Die Suspension wäre weg. Wir reden von Antonio Brown, Mr. Kryptofuß, ähm, der äh, wieder verfügbar sein dürfte, nach Regeln zumindest. Und angeblich gibt es auch schon mehrere Teams, die Interesse haben daran, ähm, Antonio Brown zu sein Unter anderem die Seattle Seahawks. Ähm, ja, das ist... Also er ist sicherlich ein guter Receiver, wenn er das möchte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen wie Levion Bell. Man holt sich so ein bisschen Krebs, so ein Krebsgeschwür ins Team. Würde allerdings äh, zu Pete Carroll passen. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, kein großer Fan von Pete Carroll. Ich bin, ich habe nichts gegen die Seahawks per se. Aber ähm, Pete Carroll ist mir einfach schon immer unsympathisch. Liegt einfach auch an seinen Tagen ähm, bei USC, damals im College, wo ich ihn schon sehr unsympathisch immer fand. Und ähm, ja, mal schauen, wie das weitergeht mit Antonio Brown. Ein ähm, bisschen wie bei Ray Rice damals. Auch wenn Antonio Brown immerhin kein, keine Frau äh, verprügelt hat. Aber ähm, da gab es ja auch zwischenzeitlich viele Teams, die gesagt haben, jo, können wir uns vorstellen und am Ende ist es doch nichts geworden. Ich hoffe oder ich glaube, dass das hier auch wieder so sein könnte. Das würde mich aber, wie gesagt, nicht wundern, wenn ein Team, das ähm, ja, nicht so auf die ähm, Moral guckt, ähm, Antonio Brown einfach wieder signed, wie gesagt, äh, Seahawks ganz vorne, Dallas Cowboys würden mir da noch einfallen, auch wenn die jetzt nicht so den Bedarf haben an Leuten. Aber es würde ähm, so vom Charakter her passen, würde ich mal sagen. Cincinnati Bengals würden mir da noch einfallen Oakland Raiders, aber da war er ja schon mal das. Die werden es also wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, das zu dem Thema. Und ähm, damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu den Spielen, die uns ins Haus stehen in Woche 7. Wie gesagt, eigentlich hätte der gute Jesse hier sitzen sollen. Der ist aber beschäftigt. Und deswegen kriegt er jetzt nur meine Meinung zu dem Ganzen. Und äh, wir hoffen einfach, dass Jesse... Nächste Woche wieder am Start ist oder auch da hier nochmal die herzlichste ähm, Einladung, wenn sich jemand berufen fühlt und hier gerne mal vorbeikommen möchte oder das technisch machen kann, dass man sich, äh, dass dann, das via Skype macht oder so und ihr hier eure Picks reinbringen wollt, wie auch schon der Tobi oder der Seppel oder eben der Jesse, dann äh, schreibt mir einfach entweder privat oder auf der Homepage oder so oder eine WhatsApp, wie immer ihr möchtet. Sagt mir Bescheid und dann machen wir das irgendwie möglich, dass ihr hier äh, in die Show quasi dazu kommt. Gut ihr Lieben, wir fangen an in Woche 7 mit dem äh, must game Quasi das äh, höchste, das beste Spiel, das uns diese Woche ins Haus steht, zumindest meiner Meinung nach. Und das ist äh, wirklich ein Geschenk von der NFL. Wir reden nämlich von den Pittsburgh Steelers 5 und 0 zu Gast bei den Tennessee Titans 5 und 0. Zwei der drei noch ungeschlagenen Teams spielen hier gegeneinander, falls sie sich nicht ähm, mit einem Unentschieden trennen, was ja eigentlich relativ unrealistisch ist. Wird es nach diesem Spieltag noch maximal zwei ungeschlagene Teams geben? Das dritte Team sind im Übrigen die Seattle Seahawks. Ähm, Steelers oder Titans, einer wird ziemlich sicher verlieren. Und ähm, ja, die NFL beschenkt uns. Dieses Spiel ist ein Early Game. Sprich, äh, für uns diese Woche sogar schon um 18 Uhr. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum 18 Uhr, denkt daran, liebe Kinderchen. Am Sonntag ist Zeitumstellung. Das heißt, ähm, ja, wir müssen, äh, wir kriegen eine, eine Stunde geschenkt, glaube ich, oder weggenommen. Ich komme immer weggenommen, sagt die Freundin im Hintergrund. Also, ähm, ja, eine Stunde weniger Schlaf, dafür die NFL eine Stunde früher. Auch sehr schön. Meine Wenigkeit hat am Sonntag, wenn Corona es zulässt, einen ganzen Footballtag vor sich. Morgens erst mit dem eigenen Team spielen, danach Schiedsrichtern und danach mit zwei lieben Freunden Football gucken wird also ein schöner Tag. Und ähm, jo. also wie gesagt, Pittsburgh at Tennessee. Ähm, Tennessee nach seinem Overtime-Win gegen die Houston Texans. Die Steelers haben die Browns äh, demontiert letzten Sonntag. Und ähm, ja, mal schauen, äh, wer da kommt. Ich sage euch direkt, sowohl Jesse als auch ich haben die Pittsburgh Steelers. Und ähm, für mich wird das, äh, also ja, das wird ein absolutes Must-See-Game. Schönes Ding. Ähm, ich habe die Steelers vor allen Dingen deshalb, weil bei den ähm, Tennessee Titans Tyler Luan, der wirklich sehr, sehr gute Offense-Tackle, Left-Tackle, ja nicht spielen kann. Der ist ja raus für die Season, habe ich euch erzählt. Und ähm, ja, der Backup sah nicht wirklich gut aus, der dann drauf kam. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, der hatte auf jeden Fall mit J.J. Watt alle Hände voll zu tun. Jetzt ist der eine Watt weg quasi, jetzt kommt direkt der nächste Watt. Ähm, und der ist nicht ganz alleine, sondern der bringt auch noch äh, Bud Depree mit von der, von der Edge. Bei den Steelers wird man sicherlich sehen müssen in der Defense, wie sich die... Verletzungen von Devin Bush ähm, bemerkbar machen wird, ähm, das, ist auf, das würde ihn auf jeden Fall wehtun, vor allen Dingen Inside, denn ähm, wenn sich das Spiel mal angeguckt hat, der Titans gegen die, gegen die Texans, der äh, Center der Titans, ähm, seines Namens Ben Jones und die beiden Guards Nate Davis und Roger Seffold, die haben da in der Mitte ganz schöne Löcher gerissen für Derrick Henry, und ähm, das wird also das Duell dieser drei gegen Cam Hayward und äh, die Steelers Inside Defense und damit ähm, läuft es mehr oder minder auch auf dieses Duell raus für mich. Äh, Steelers Defense gegen Derrick Henry oder gegen die Titans Offense, ich denke mal die Steelers Offense ist gut genug und solide genug, um ein bisschen zu scoren. Die Frage ist, können die Steelers Derrick Henry stoppen und äh, Ryan Tannehill quasi zwingen, sie mit Pass zu schlagen, ich glaube ja, denn ich glaube, dass auch die Steelers Secondary gut genug ist, um alles Mögliche, um vieles aufzuhalten. Ich habe die Tage eine ähm, Statistik gesehen, muss ich sagen. Die hat mich ein wenig, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, darin nochmal bestärkt. Ähm, die Steelers Defense ist, glaube ich, so ziemlich überall ähm, unter den ersten Dreien. In den NFL-Statistiken Nummer 1, in uh, Passing Yards Allowed, gerade mal 1095 Yards in 6 Spielen. Um, uh, quarterback Hit Percentage on Plays, Quarterback Curries, Quarterback Curries per Game, Quarterback Pressure, Pressure per Game, sex Sacks per Game, Sacks per Pass Attempt, Tackles for Loss, um, um, Tackles for Loss per Game, Total Yards Allowed. Da sind sie überall Nummer 1, Nummer 2 bei äh, Incompletion Percentage, Interceptions, Quarterback, also wie gesagt, fewest Lo Completions allowed, gerade mal 100 äh, Completions überhaupt erlaubt äh, gegen den Gegnern. Und äh, ja, also wie gesagt, ähm, eigentlich so ziemlich überall statistisch 1 bis 3. Und ich glaube, das wird ähm, am Ende den Unterschied machen. Und die Titans werden hier ihre erste Niederlage. Ähm, kassieren so, außerdem hat mich jetzt gerade mein Recherchebüro ähm, informiert <lacht> hintenrum, dass es äh, doch eine Stunde mehr Schlaf ist also ihr könnt wieder entspannt in eure äh, Kissen sinken ihr Lieben, eine Stunde mehr Schlaf, haben wir Glück gehabt ähm, und äh, meine Freundin wird getehrt und gefedert aufgrund dieser Fehlinformation. so das war ähm, das Must-See-Game für diese Woche wie gesagt, 18 Uhr Zeitumstellung, denn wir haben ja eine Stunde mehr Schlaf. Und damit kommen wir zu Games of the Week. Und da habe ich zwei ausgemacht. Und zwar einmal die Tampa Bay Buccaneers 4 und 2 Zugast bei den Las Vegas Raiders, die ihres Zeichens 3 und 2 sind. Und das, ihr Lieben, kann ich auch im Vorfeld schon mal sagen, ist das Challenge Game, das der Jesse sich rausgesucht hat. Ähm, denn. Ich habe die Tampa Bay Buccaneers nicht, die hat Jesse, ich habe die LA Raiders. Ähm, ich glaube einfach, ich behaupte einfach, dass oder andersrum, ich habe gesehen, dass die, wie die Raiders gespielt haben, gegen die äh, Kansas City Chiefs und ähm, nicht, dass ich jetzt die Raiders deswegen zum besten Team der NFL mache, soweit geht's dann doch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, die, die Raiders ein gutes, ein sehr gutes Team sind und auch wenn die Buccaneers sich so gefühlt immer ein bisschen ihrem Gegner ähm, an, anpassen und ich auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Respekt vor der Buccaneers-Defense habe, definitiv. Die ja, äh, habe ich ja gestern, oder, ähm, gestern erzählt, mit Levante David, wirklich ein mega... Ähm, ja, ein äh, mega ähm, äh, Levante David und Devin White so heißen die beiden, ich muss kurz überlegen, wie der zweite heißt ein sehr gutes Linebacking-Duo da haben Jason Pierre-Paul Nine-Finger-Joe macht auch einen ziemlich guten Job auf Defense End aber, aber ähm, ich vermute, dass die äh, Raiders wieder sehr viel den Ball laufen werden und dass sie das im Gegensatz zu den Packers auch hinkriegen und äh, wenn Derek Carr wieder so einen Tag hinlegt wie gegen die Chiefs, wird das auf jeden Fall ein gutes Ding. Und dazu kommt, dass ich der Raiders Defense tatsächlich etwas mehr traue als der Packers Defense. Ähm, ich wünschte, Jesse könnte euch seine Gründe für die Bugs jetzt nennen. Ähm, nur, ja, das muss er nächste Woche machen. Wie gesagt, ich habe die Raiders aus den genannten Gründen. Jesse hat die Bugs. Das ist das Challenge-Game. Und so also langsam, liebe Zuhörer, müsst ihr mal ein bisschen Gas geben und aufholen. Es steht nämlich 3 zu 1 für mich. Äh, dieses Spiel im Übrigen ist das Sunday Night Football Game. Ähm, fängt für uns dann also schon äh, gnädigerweise um 1.30 Uhr an. Ähm, ich werde trotzdem schlafen. Es <lacht> ist nicht anders machbar. Gut, zweites Game of the Week sind die Seattle Seahawks 5 und 0 zu Gast bei den Arizona Cardinals 4 und 2 inner Division Game. Und ähm, wie gesagt, die Seahawks das dritte ungeschlagene Team bisher in der Division. Und äh, wie ihr ja von letzter Woche wisst, ist der liebe Jesse... Äh, nicht in der Division, in der NFL. So, und ähm, wie ihr wisst, wie gesagt, ist der gute Jesse Arizona-Fan. Aber hat, genauso wie ich, die Seattle Seahawks auf dem Zettel, die dieses Spiel gewinnen sollen. Ich habe es gerade extra nochmal gedouble quasi, ich habe mich nicht verguckt, ich habe nicht äh, falsch gelesen, ich schiele auch nicht. Jesse hat die Seattle Seahawks und da, finde ich, hast du ein bisschen Erklärungsbedarf, lieber Jesse, warum du als Arizona-Fan nicht die Arizona Cardinals nimmst. Ich meine, wenn, wenn ich als Giants-Fan nicht die Giants nehme, dann ist das nicht so schwer. Ne? Ich meine, die sind einfach schlecht, aber ähm, die Cardinals haben, ich glaube, durchaus Chancen, wenn auch in diesem Spiel eher Outsider-Chancen. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich freuen, wenn Arizona gewinnt. Aber ich habe ähm, so ein bisschen meine Zweifel und die habe ich vor allen Dingen, was die Arizona Offense angeht. Ähm, wenn man bedenkt, dass Kyler Murray nur neun Pässe completed hat, ich habe es ja erzählt, neun Pässe gerade mal completed hat gegen eine Dallas Cowboys Defense, die, ähm, ja wie gesagt, nicht mal Nasenbluten stoppen kann. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass die Seahawks-Defense ist doch schon besser als die Dallas-Defense, zumal die Jamal Adams zurück ist. Ähm, also von daher, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das ähm, ja so smart war, wie soll ich sagen. Ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich... Ähm, ich würde gerne die Cardinals nehmen, ähm, weil ich schon glaube, dass die ein gutes Team haben, aber ähm, die Defense von Seattle ist deutlich stärker und ähm, ja, wenn die Seahawks, äh, andersrum, wenn die Cardinals eine Chance auf den Sieg haben wollen, dann müssen sie, glaube ich, äh, muss Kyler Murray mal richtig einen auspacken, mehr als 50% seiner Pässe an den Mann bringen und ähm, vor allen Dingen auch in der Luft einfach präsenter sein. Nur Run- und Boden Game wird es gegen Seattle nicht tun. Außerdem wird es äh, quasi so ein interessantes Fernduell. DeAndre Hopkins und äh, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Isabella, wie sie alle heißen, also quasi Receiver-Squad ähm, Arizona gegen Receiver-Squad Seattle. Seattle sicherlich nicht so breit aufgestellt wie Arizona, dafür mit guten Leuten. Greg Olson auf tight end, ähm, Tyler Locke, D.K. Metcalf. Man wird sehen, ähm, ja, wie gesagt, am Ende für mich Seattle, weil am Ende ich Russell Wilson für den besseren Quarterback halte von beiden und ähm, ja, Jesse wird sich nächste Woche erklären müssen, warum er seine Cardinals nicht genommen hat. Das waren die zwei Games of the Week für mich zumindest. Man kann natürlich immer äh, anderer Meinung sein, sehr gerne, im Übrigen die ähm, Bucks, Raiders, habe ich ja erwähnt, Sunday Night und die äh, Cardinals treffen auf die äh, Seattle Seahawks in einem 9 äh, neun, neun Uhr Spiel für uns. Neun Uhr, 9 Uhr, neun Uhr ist da Kickoff in Arizona. Kommen wir zu Games of Interest. Das sind eine ganze Menge diese Woche. Ein paar könnten auch so Richtung Nap-Games gehen. Aber ich habe mir ähm, gedacht, man kann ja nicht immer so viele Nap-Games machen. Und habe dann auch immer Gründe äh, gesucht und gefunden, warum diese Spiele dann doch Games of Interest sind. Fangen wir an mit den Chicago Bears. Der Division Leader der NFC. es ist ja wirklich unglaublich. Der Division Leader der NFC. Was ist das? North... Ja, ich glaube schon North, nicht? NFC North, jawohl, mit 5 und 1. Äh, gegen die LA Rams, ihres Zeichens, ich glaube, Drittplatzierter in ihrer Division. Ja. Und ähm, wir sind schon wieder unterschiedlich, liebe Jesse und ich. Ich habe die Rams. Jesse hat die Bears. Ich hatte ja letzte Woche die Bears und Jesse die Panther. Da ist Jesse äh, sehr mit auf die Schnauze gefallen. Vielleicht hat er sich deshalb gedacht, er nimmt diese Woche dann halt die Bears, weil die ihn letzte Woche schon ähm, besiegt haben, quasi. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist das Monday Night Football Game im Übrigen. Und äh, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe äh, lange überlegt, wen, wen, ich, wen ich in dem Spiel nehmen soll. Ich hätte auch eine, eine Münze werfen können. Ähm, ja, die Bears-Defense ist wirklich ultra stark, aber die Rams-Defense sollte es zumindest auch sein. Ähm, allerdings, ja, wie sie, also <lacht> ah, die Rams-Defense oder die Rams insgesamt, so ein Team, die sind die eine Woche gut, die eine Woche schlecht. Das Ding ist, letzte Woche waren sie schlecht, jetzt müssten sie ja diese Woche eigentlich wieder gut sein, wenn man nach den aktuellen ähm, Aufs und Ups der Rams geht. Ähm, ich traue den Bears einfach in der Offense nicht. Ich bin ganz ehrlich, Nick Foles, ja, sie haben gewonnen letzte Woche gegen die Panther, aber das sah jetzt auch nicht so geil aus. Ähm, einen Score hat die Defense gemacht, sodass man halt wirklich sagen muss, dass das jetzt keine Glanzleistung war von den von Chicago in der Offense. Und ähm, ja, <lacht> funktionieren tut dann nichts. Ja. Ähm, auch die Rams Offense ist natürlich nicht immer auf der Höhe, wie wir gesehen haben. Ähm, dürfte aber eingespielter sein in System und mit den Leuten, das ist zumindest meine Hoffnung und äh, ich glaube, das wird so ein 10 zu 9 oder sowas, 12 zu 12 zu 9, es könnten auch nur Field Goals fallen in diesem ähm, Spiel oder wenn quasi äh, Scores fallen, dass das nur die Defense ist. Ich glaube, das wird ein Low-Scoring-Game und ähm, ja, ich, aus irgendeinem Grund, ich kann das nicht mal erklären, habe ich die Rams, ich weiß es nicht. Es könnten auch durchaus die Bears werden, wie Jesse das tippt. Keine Ahnung, ich vertraue, um ehrlich zu sein, keinen von den beiden Teams. Deswegen ähm, ja, habe ich aufs Heimteam getippt, mal schauen, was da passiert. So, Kansas City Chiefs at Denver Broncos, die Chiefs 5 und 1, die Broncos 2 und 3. Die Broncos äh, frisch aus ihrem ja doch recht überraschenden Sieg gegen die New England Patriots letzte Woche. Ähm, das ist alles schön und gut und die Denver Defense sah auch wirklich gut aus. Ich glaube aber auch, ich äh, glaube aber einfach nicht, dass es gegen die Chiefs reicht. Ähm, ich, äh, also Drew Luck war sicherlich ähm, ein Grund, warum die Denver etwas besser aussah, auch wenn man sagen muss, dass er jetzt nicht der Grund war, dass sie gewonnen haben. Das definitiv nicht. Ähm, zehn angebrachte Pässe von 24, 189 Yards, zwei Interceptions ist jetzt halt nicht so der Knaller. Ähm, aber ich glaube, dass die Chiefs ihre... Ihre Lektion gelernt haben gegen die Raiders. Ich glaube, dass sie gut genug sind, um äh, genug Punkte aufs Board zu bringen, um Denver da irgendwie wegzuhalten. Es ist, ähm, ob die Chiefs-Defense ähm, gut genug ist, um das Running Game mit Philip Lindsay zu stoppen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke, Denver wird durchaus punkten. Aber wie gesagt, gegen äh, die defending Super Bowl Champs, Kansas City Chiefs. Ähm, wird's nicht reichen. Mahomes wird, ähm, wird äh, seine zweieinhalb bis drei Touchdown-Pässe werfen. Der hat ja jetzt auch verkündet, dass er Vater wird. Der hat also vielleicht auch seine nervige Freundin jetzt nicht mehr permanent auf Twitter hängen, die am, die am Labern ist. Also von daher Chiefs und für Jesse ebenfalls die Kansas City Chiefs. Und damit geht es weiter zum Spiel. Der San Francisco 49ers, äh, ihres Zeichens 3 und 3 gegen die New England Patriots ihres Zeichens 2 und 3 und das ist äh, wirklich mal statistisch gesehen äh, etwas sehr ähm, ja, Spannendes, die Patriots sind seit 2001, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit 19 Jahren waren die Patriots nur zweimal zweimal ähm, mit einem negativen Rekord nach 5 Spielen unterwegs also ja gut, da war immer Tom Brady und so, ist schon alles klar Trotzdem, statistisch gesehen, kann sowas ja mal vorkommen, bei den Patriots halt nicht so oft. So, und äh, Bill Billichek ist, ähm, übrigens ebenfalls seit 2001, hat Bill Billichek nur zweimal Back-to-Back-Games quasi verloren. Der hat, wenn er verloren hat, sonst im Spiel drauf immer gewonnen und darauf setze ich auch. Ähm, ich habe nämlich die Patriots, jetzt hat die 49ers... Ich glaube halt, dass ähm, Cam Newton jetzt eine Woche mehr quasi wieder hatte nach seiner Corona-Erkrankung. Eine Woche mehr Practice, eine Woche mehr Rehab. Und ähm, ich sehe einfach Jimmy Garuffalo weiterhin nicht als Lösung oder nicht so gut bei den 49ers. Ja, der hatte sehr viele Yards auch im letzten Spiel. Allerdings waren, ich glaube, ungefähr zwei Drittel waren Yards after catch. Dann war der da ein, das eine lange Ding zu Kittel dabei den Kittel halt selber noch irgendwie 60 Yards trägt oder so. Ähm, ich glaube weiterhin äh, aus dem Feld Mostert aus bei den 49ers. Ähm, deswegen mein Tipp die Patriots während der gute Jesse die 49ers hat. So äh, nächstes Division Game Carolina Panthers 3 und 3 zu Gast bei den New Orleans Saints 3 und 2 ähm, Yes und ich, beide mit den Saints und ähm, ich bin aber ganz ehrlich, ich räume den Panther durchaus ähm, Außenseiterchancen ein. Glaube halt einfach nur, dass ähm, die Saints Defense, wenn sie sich nicht zu viele Strafen einfängt, ähm, gut genug sein wird, um das irgendwie vielleicht hinzubiegen. Und ähm, die Panther bräuchten Christian McCaffrey wieder, hätten die Panther Christian McCaffrey dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich auf die Panthers tippen, aber sie haben ihn eben nicht und damit glaube ich einfach, dass es nicht reichen wird gegen die Saints, wo ja vielleicht Michael Thomas wieder mitspielt, wenn er sich nicht gerade wieder mit irgendeinem ähm, bei mit einem Teamkollegen prügelt, äh, könnte er dabei sein und das dürfte einen großen Impact machen für die Saints und ähm, ja, ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Es wundert mich keine Sekunde, wenn die, wenn die Panther das gewinnen. Aber fürs Erste habe ich hier jetzt erstmal die Saints ähm, mehr aus einem Bauchgefühl, denn, das ich jetzt sagen würde, aus Überzeugung. Das nächste Spiel ist ähm, Jacksonville Jaguars 1 und 5 gegen die LA Chargers 1 und 4. Warum ist das ein Game of Interest? Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass... Ähm, oder weil ich einfach Spaß daran habe, dem Rookie Justin Herbert zuzugucken, der ähm, eine Menge Spaß haben wird und ich glaube, seinen zweiten Sieg einfahren wird jetzt gegen die Jaguars. Denn auch wenn die Jaguars sich stemmen würden werden und äh, Gardner Minshew alles tun wird, was ähm, in seiner Macht steht, er hat einfach keinen Supporting Cast in Jacksonville, vor allen Dingen nicht in der Defense, kein Pass Rush, keine Secondary, <lacht> ähm, und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Herbert wieder so ein 300-Yard-4-Touchdown-Game hinlegt. Und ähm, deswegen habe ich das mal ein Game of Interest gemacht, einfach weil äh, Justin äh, Herbert sehr interessant zum Angucken ist mit den Chargers. Und äh, wie ihr jetzt schon aus meinen äh, Worten nehmen könntet, ich habe die konntet, ich hab die Chargers, Yes er hat auch die Chargers, und damit möchte ich gar nicht so viel mehr über dieses Spiel reden, denn wie gesagt, eigentlich wäre es ein Nap game gewesen, wäre nicht äh, der gute Herbert auf Quarterback da bei den Chargers unterwegs. Cleveland Browns 4 und 2 gegen die Cincinnati Bengals 1, 4 und 1. Ähm, das Hinspiel war ein Thursday-Night-Game und ging 30 zu, äh, 35 zu 30 für die Browns aus. Wir sind also quasi schon im Rückspiel. Und auch das wäre eigentlich ein Nap game geworden wenn es nicht ein Inner-Division-Game wäre und ähm, wenn ich nicht äh, ja einfach gespannt wäre zu sehen, welches Cleveland Browns Team wir denn dieses Mal zu sehen bekommen. Das Cleveland Browns Team, das wirklich einfach schlecht ist und nichts zustande bekommt oder das äh, Cleveland Browns Team, das äh, sich gut anstellt, das den Ball ordentlich läuft, das eine wirklich starke Defense hat und in dem äh, Baker Mayfield naja, immerhin genug tut, dass die Browns nicht verlieren. Ähm, auf der anderen Seite, bei den Bengals, Joe Burrow, weiterhin, bei vielen ist er immer noch Frontrunner für den Rookie of the Year, Office Rookie of the Year. Es tut mir leid, liebe äh, Freunde ich äh, in der NFL. Ich weiß, ihr habt da, kriegt da alle viel Geld für, aber ihr seid einfach falsch. Ähm, Joe Burrow ist definitiv nicht der Rookie of the Year, sondern da, da habe ich andere auf dem Zettel. Ähm, zum Beispiel eben den eben erwähnten Justin Herbert, aber auch ähm, den äh, Wide Receiver von den Vikings, äh, Justin Jefferson, der wirklich eine sehr, sehr gute Figur macht, auch C.D. Lamb muss man sicherlich nennen, ähm, als Offense Rookie of the Year. Also eine Menge andere Leute, aber definitiv nicht Joe Burrow einfach der, der Junge ist sicherlich bemüht und äh, man sieht, dass der Potenzial hat, alles schön und gut, aber letztendlich sieht er in vielen Spielen nicht gut aus, natürlich auch, weil er äh, weil sein gesamtes Team nicht gut aussieht, das muss man auch ganz klar sagen, aber ähm, ja, um Rookie of the Year zu werden, sollte man doch irgendwie wenigstens halbwegs gut aussehen und das tut der Joe Burrow eigentlich einfach nicht. So. Und ähm, wie ihr meinen Worten jetzt, denke ich, schon entnehmen konntet, hatten meine Wenigkeit die Cleveland Browns. Jesse ebenfalls, wir sind uns also äh, einig bei diesem Spiel. Cleveland Browns gegen Cincinnati Bengals. Die Browns, auch wenn man, das das das, was mich ein bisschen nervös macht, normalerweise splittet man ja quasi so in der Division. Also jedes Team gewinnt einmal. Ähm, Im Normalfall sein Home Game Und das Home das, das Hinspiel war quasi in Cleveland. Äh, ähm, doch war genau, war in Cleveland, jetzt spielen wir in Cincinnati, das macht mich so ein bisschen nervös, aber ich hoffe doch mal, dass ein 4-2-Team, welches die Browns nun mal sind, äh, ein 1-4-1-Team besiegen können, das äh, sollte machbar sein, deswegen für ähm, die Browns. So, kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo ich mir eigentlich wünsche, dass beide Teams verlieren, also nicht mal unentschieden spielen, sondern wirklich einfach beide verlieren, wir reden von den Dallas Cowboys 2 und 4, zu Gast beim VfB Washington 1 und 5. Auch hier wäre das wahrscheinlich normalerweise ein Nap-Game. Ähm, aber weil es halt in der Division ist und weil es lustigerweise natürlich um die Division-Führung äh, geht, denn da sind die Dallas Cowboys aktuell mit 2 und 4, es ist wirklich unglaublich, 2 und 4 Leader der Division East in der NFC. Ähm, und Washington hat Chancen, wenn verschiedene Dinge zusammenfallen, vom letzten Platz auf den ersten, ne auf den zweiten Platz zu springen. Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, äh, also auch hier äh, Cointos, um ehrlich zu sein. Ähm, direkt vorweg: Ich habe die Dallas Cowboys und äh, Jesse hat Türkgücü äh, Washington. Ähm, es kann durchaus sein, ich weiß es einfach nicht. Ich setze einfach darauf, dass die Dallas Cowboys jetzt eine Woche mehr hatten, um mit Andy Dalton ihren Kram einzuüben. Dass, ähm, dass die, ja, das Problem ist halt, Dallas hat eine wirklich gute Defense, aber hier spielt halt wieder gute, äh, nicht Dallas Defense, Entschuldigung, Washington. Washington hat eine gute Defense, eine relativ gute Defense. Hier spielt halt jetzt eine gute Washington Defense gegen eine gute Dallas Offense und eine schlechte Washington Offense gegen eine schlechte Dallas Defense. Wer da am Ende gewinnt, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich Smoking Mirrors und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann das nicht mal begründen, warum ich Dallas jetzt groß nehme. Klar ist, wenn die Dallas Cowboys, ähm, ihre Turnover-Probleme nicht in den Griff bekommen. Die übrigens auch schon bestanden, als Dak Prescott noch der Quarterback war. Ähm, ich glaube, Ezekiel Elliott hatte im Jahr 2019 insgesamt zwei Fumbles. Der hat allein letztes Spiel zweimal gefumbled. Plus das Atlanta, also unglaublich viele Turnover bei den Cowboys. Wenn sie das halbwegs abstellen, dann könnten, haben sie eine Chance. Sollten sie das tun, dann wird Jesse recht haben und dann werden, äh, wird Austria Washington dieses Spiel gewinnen. Wie gesagt, wenn es nach mir ginge, müsste dieses Spiel gar nicht erst stattfinden. Gut, genug über diese zwei äh, Organisationen und ab zu einem Team, das einen richtigen Namen hat, die Green Bay Packers 4 und 1, zu Gast bei den Houston Texans 1 und 5. Auch hier, warum ist das ein Game of Interest? Einfach, weil äh, Houston sich letzte Woche wirklich gut geschlagen hat gegen die Freunde aus Tennessee sie nah an der Niederlage hatten. Ähm, das Team scheint absolut hinter dem neuen coaching Staff zu stehen scheint ähm, Spaß zu haben und ähm, Bock zu haben Football zu spielen und ähm, die Packers ja, haben sich ja quasi die letzten drei Quarter gegen ähm, Tampa Bay sehr viel ausgeruht die sollten also äh, eine Menge Pulver im Köcher haben oder Pfeile im Köcher haben so rum haben ja nichts mehr getan seit nach dem ersten Quarter gegen äh, gegen die Buccaneers. Und ähm, ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht bei Green Bay, ist, dass die gegen die Buccaneers 5-6 zugelassen haben. Ähm, das sollte ihnen nicht wieder passieren. Gerade die Houston Texans Defense scheint zumindest ein wenig verbessert und motiviert zu sein. Und ähm, ja... Wie gesagt, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber auf der anderen Seite hat diese verbesserte Texans Defense halt trotzdem ähm, gegen Derrick Henry 212 ya Rushing Yards zugelassen. Plus nochmal 56 Receiving Yards für ihn und Ryan Tannehill irgendwie für fast 400 Yards werfen lassen. Ich muss mal schnell nachgucken. Äh, Tannehill, 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 Tannehill. Tannehill, Tannehill. Äh, 364 Yards. Also ähm, ja, Verbessert ja, gut genug, um gegen Green Bay zu gewinnen, nein, glaube ich einfach nicht. Auch wenn, äh, auch wie gesagt, Deshaun Watson deutlich verbessert war, ähm, 335 Yards, vier Touchdowns, keine Interception und äh, es sah tatsächlich so aus, als würde die O-Line mal so ein bisschen ihren Job machen. Äh, aber ich bleibe dabei, es wird nicht gut genug sein gegen die Green Bay Packers. Ich habe die Packers, Jesse hat die Packers. Ab zum nächsten Spiel und da sind wir schon wieder unterschiedlicher Meinung. Detroit Lions 2 und 3 bei den Atlanta Falcons 1 und 5. Auch hier, warum kein Nap-Game? Weil die Falcons letzte Woche gezeigt haben, dass sie doch Football spielen können und dass es vielleicht doch am Coach lag. Ähm, auch wenn es ja Gerüchte gibt, dass die Falcons quasi aktiv versuchen, Julio Jones und Matt Ryan irgendwie noch zu, zu verschoppen und loszuwerden, bevor die Trade-Deadline da ist das wird man sehen, das weiß ich nicht. Tatsache ist, Julio Jones letzte Woche mega Spiel, Matt Ryan mega Spiel, Defense gutes Spiel, ja und die Detroit Lions, ja, die haben auch gewonnen, das stimmt. Aber irgendwie, ja, ähm, auch wenn der Fluch vielleicht bald vorbei ist, lieber Jesse, für mich sind die Lions halt immer noch Kitty Cats ähm, ohne Biss um, und viel zu inkonstant, äh, nicht konstant genug und ähm, aus diesem Grund habe ich die Atlanta Falcons während der Liebe Jesse die Detroit Lions hat. Ähm, sollten die sollte Julio Jones keinen Bock haben, dann wird sicherlich schwer für die Falcons. Aber wie gesagt, ich ähm, kann das auch gar nicht so groß hier jetzt begründen, außer mit der Tatsache, dass die Falcons halt so ein bisschen Rückenwind jetzt haben nach ihrem letzten Sieg. Dass sie mit, auch da mit dem, scheinbar mit dem Head Coach einfach Probleme hatten und sich jetzt freuen, für das neue Team zu, neue Coaching-Team zu spielen und ähm, diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen und die Detroit Lions auf 2 und 4 bringen und auf selber dann 2 und 5 sein werden. So, kommen wir zu den Nap Games. Das sind deren zwei diese Woche und äh, dann sind wir auch schon mehr oder minder wieder fertig. Wird eine relativ kurze Show heute. Ähm, das tut mir sehr leid, aber es gibt einfach nicht sehr viel zu erzählen, beziehungsweise die Spiele sind auch recht schnell erzählt in Teilen und, äh, ja, ihr merkt's, alleine ist es dann doch nochmal, ähm, oh, <lacht> okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Hier ist gerade noch ein, äh, ist gerade noch ein NFL News Ding aufgetaucht, aber jetzt machen wir erstmal die Spiele fertig. Ähm, also, Nap Games, da haben wir zu einem die Buffalo Bills, 4 und 2, zu Gast bei den New York Jets, 0 und 6. Jess und ich haben beide die Bills und ich denke, da muss man auch gar nicht lange drüber reden. Äh, jedes Spiel, das die New York Jets involviert, ist vermutlich ein Nap-Game. Und äh, das auch zu Recht, die Organisation ist einfach schlecht, das Team ist schlecht. Und ähm, ja, wie gesagt, viele äh, ulken ja schon. Trevor Lawrence, ähm, wenn, die, wenn er Number-One-Pick wird und die Jets haben den Number-One-Pick, sollte er lieber im College bleiben. Äh, mein Problem bei der ganzen Geschichte, was macht der gute Trevor, wenn im Jahr drauf die Jets schon wieder den Nummer-Eins-Pick stellen? Dann kann er sich nicht mehr so schnell drücken. Und äh, letztendlich ist es ja auch Geld, was ihm da irgendwie durch die Finger geht. Von daher wird er wahrscheinlich in den Draft gehen und dann ziemlich sicher, so wie es aktuell aussieht bei den New York Jets, landen. Ich glaube nicht, dass die New York Jets auch nur ein Spiel gewinnen werden dieses Jahr, ihr Lieben. Ähm, fällt mir sehr schwer, das irgendwie zu verorten. Es tut mir leid für meine lieben Jets-Zuhörer-Fans, aber äh, ja. Aus diesem Grund Wir haben Jess und ich auch äh, die Buffalo Bills, wie gesagt. Die Bills haben jetzt zweimal hintereinander verloren. Die werden äh, sehr sauer sein und die werden äh, sich eine Menge Selbstbewusstsein holen bei diesem Spiel. Die werden gut aussehen Josh Allen wird wieder 400 Yards durch die Luft hinlegen, drei Touchdowns ähm, und äh, die Bills Defense wird äh, wen auch immer Sam Darnold, Joe Flacco oder Bumblebee Tuner, wer auch immer der Quarterback sein wird bei den Jets, mit Haut und Haaren fressen und äh, ja, man, es, die Spieler der Jets können einem eigentlich einfach nur leid tun. So, das zu dem Spiel und dann jetzt noch zum Thursday-Night-Football-Game. Wir haben wieder ein Thursday-Night-Football-Game diese Woche und äh, in fast schon Thursday-Night-Football-Tradition, muss man ja sagen. Außer eigentlich Bills Chiefs, das letzte Woche Donnerstag hätte sein sollen, aber durch Corona halt nicht. Aber ein guter Thursday-Night-Tradition ist es ein Spiel, für das man äh, wahrscheinlich nicht aufstehen wird. Nicht mal ich und ich bin Giants-Fan. Es spielen nämlich die Giants äh, 1 und 4, gegen die Philadelphia Eagles 1-4 und 1. Und, ähm, ja. Ich, yep. ah, es tut einfach so weh als Giants-Fan. Ich würde euch ja wirklich gern sagen, ich tippe auf die Giants, aber ähnlich wie Jesse tippe ich nicht auf mein Team, sondern ich tippe darauf, dass die Eagles das gewinnen werden, so wie der liebe Jesse eben auch. Ähm, die Philadelphia Eagles haben wenigstens ein bisschen Leben gezeigt in ihren letzten Spielen. Sowohl gegen die Ravens als auch gegen die Steelers. Auch wenn ihnen aktuell irgendwie, ich glaube, neun von elf äh, Offense-Startern fehlen. Wie gesagt, Zach Ertz wird nicht spielen, Miles Sanders wird nicht spielen. Aber der Sean, äh, Jackson wird wohl wieder spielen, so wie es aktuell aussieht. Und das ist für Giants-Fans immer so, wenn der Name fällt, dann äh, haben wir Albträume ich zumindest, und denken ähm, lange, lange darüber nach, was der damals bei diesem Punt-Return gemacht hat. Und, ähm, ja, wie gesagt, also bei den Giants ist weiterhin einfach nichts, das muss man einfach sagen. Ähm, Slayton, der, der Wide Receiver, der halbwegs gut ist, der eine relativ gute Connection mit Daniel Jones zu haben scheint, ist verletzt, ist angeschlagen, sieht nicht gut aus, ähm, Osimine, Os, Javi Osimines oder wie der auch immer heißt, der, der pass wahrscheinlich ich kann mir den Namen nie richtig merken, Osimile, nee, Osimile ist der Guard. Jimenez meine ich, äh, ist auch verletzt bei den Giants, also ähm, auch wenn das sicherlich ein, ähm, ein ein, naja, wie gesagt, also es würde mich nicht wundern, wenn es knapp wird, es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es ein Blowout wird von den Eagles gegen die Giants, überhaupt nicht. Und ähm, die Giants' Defense, wie gesagt, ist stark verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr. Da sieht man definitiv Fortschritt. Aber ich glaube einfach, es wird gegen die Eagles nicht reichen. Die Eagles ähm, waren, wie gesagt, in der Lage, Punkte zu machen in den letzten Spielen. Das haben die Giants nicht geschafft. Ohne den Defense-Touchdown von T. Crowder hätte man nicht mal gegen, äh, hier gegen äh, die, die, die Washington Grizzlies gewonnen. Ähm, ja, äh, es fällt mir schwer, es tut mir leid, es tut mir weh, aber ich muss die Philadelphia Eagles nehmen, äh, meine Picks sind mir dann doch zu wichtig und äh, es ist mir viel wichtiger, Recht zu haben, als ähm, auf die Giants zu tippen. So, das waren all die Spiele, Jess und ich sind unterschiedlich bei 1, 2, 3, 4... Fünf, fünf Spielen und das Challenge Game sind die Tampa Bay Buccaneers gegen die Las Vegas Raiders. Ich habe die Raiders, jetzt hat die Buccaneers. So und jetzt kommen wir noch schnell zu den News, die ich angesprochen habe. Ähm, die Tage war es ja so, als ich, ich hatte den Post Podcast gerade, gerade hochgeladen quasi. Ich hatte ihn gerade fertig, da kamen die News, dass äh, die Dolphins Fitzpatrick benchen. Ähm, ja, jetzt sind die News die folgenden. Ähm, die Minnesota Vikings traden Yannick Ndakur, Defense End Yannick Ndakur zu den Baltimore Ravens für einen Drittrund Drittrunden-Pick im nächsten Draft und einen Conditional Fifth-Round-Pick 2022 im Draft. Ähm, damit sind jetzt im Übrigen Calais Campbell und Yannick Ndaku wieder vereint, die ja die Starting Defense Ends für die Jacksonville Jaguars waren damals, im 2017, im Championship Game. Okay. Ähm, die Vikings haben in Dagua erst vor der Saison via Free Agency ähm, required quasi. Und das finde ich jetzt doch ein wenig seltsam, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, tja. Hm. die Vikings können sich eigentlich nicht weitere Verluste in der Defense leisten, muss ich ehrlich sagen, ist zumindest mein Gefühl. Ähm, ja, ich lasse euch mit dem ganzen Ding mal so alleine quasi, schicke euch jetzt in den Abend und dann könnt ihr euch selber ähm, eure Gedanken zu diesem Trade machen. Also nochmal, die ähm, Baltimore Ravens kriegen ähm, Yannick N'Daggwe und die Minnesota Vikings kriegen einen Drittrunden-Pick im nächsten Draft und einen Conditional Fifth-Round-Pick, also runden pick im Draft 2022, geben dafür ihren Starting-Defense-End her. Huh. Tja. Ich, ich weiß es immer noch nicht. Ich, äh, ja, ich bin äh, fasziniert, wie ihr merkt, Ähm. Sei es auch drum, das war Center Talks für heute und ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, ach einen schönen Sonntag, <lacht> einen schönen Donnerstag und hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag habt bei Kuchen und NFL. Denkt dran, Starting Time, 18 Uhr für die Spiele durch die Zeitumstellung. Vielen Dank, einen schönen Abend noch und wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst.